0: 5 ventajas del por qué ser un piloto. Tripulación cabina, armar toboganes. Comenzamos. Landing checklist. Landing checklist. Cabin crew. Advice. Arras. Arras. Off. Arrow break. Low. Ica memo. Landing no blue. Landing checklist completed. Gracias. Nuevamente sean bienvenidos a este podcast sin escalas, muchas gracias tripulación, de verdad me encanta y estoy súper emocionado porque siento que ya no estoy tan tan chavito para en el sentido de, de las redes sociales, al principio creo que sí estaba un poco nervioso de ver si funcionaba o no, pero creo que me han estado respondiendo muy bien, nos está yendo súper bien en TikTok, en Instagram, agradezco demasiado, mil gracias por el apoyo. Quiero hacerles... Eh, especificarles. Espero que muchos ya hayan visto este reel que hice. de cinco cosas positivas. Que del por qué ser un piloto. Y las quiero explicar. Porque pues en un reel no puedes. En un minuto no puedes explicar lo que. Eh, todo lo que yo quisiera explicar. La primera cosa que dije del por qué ser un piloto. Eh, es tener la mejor vista del mundo. Es mucho sacrificio, por ejemplo, sobre todo los vuelos mañaneros, que te, vuel te levantas 3 de la mañana, 2 y media de la mañana, firmas, ves a la tripulación, te subes al avión. Amanecer ese atardecer es, creo que es de los momentos más placenteros que te puede tocar como piloto. Ese momento en el que estás saliendo el sol, sol, que le llaman eh, Golden Hour, la hora dorada. Esta hora, no manches, son las mejores fotos. Eh, vas viendo el solecito, cómo se va apenas saliendo. Es un poco incómodo, la verdad, el sol, ya cuando cuando tiene la suficiente energía. Al principio que se está levantando el sol, es padrísimo. Y Inclusive, o sea, de día, se ven padrísimos las ciudades. Como piloto, no podamos disfrutar tanto, por ejemplo, los despegues o aterrizajes, ver la ciudad. Porque pues también estamos volando el avión, estamos eh, verificando que todo esté bien. Entonces no puedes concentrarte mucho en ver afuera, sino que más bien estás viendo adentro que todo esté en orden. Te está hablando la torre de control, es donde más estás ocupado. La segunda que dije fue viajar a lugares increíbles. Y esto, esto de verdad es un mito de que o sea, puedes viajar y, y conocer lugares increíbles cuando estés trabajando. ¿Por qué lo digo? La verdad es que... Sí puedes eh, viajar, pero a la Arolina le va a costar que tú estés sin hacer nada en un hotel. Por lo general, o sea, no te van a dejar un día libre. Te van a dejar días libres si es muy necesario por la operación. Pero lo que a ellos les conviene es, sa es sacártelo más pronto. Porque tienen que estar, les digo, te tienen que estar pagando eh, tus comidas, el hotel. Entonces, es como que tiempo que necesita eh, la empresa producirte. Hay veces que sí te da el tiempo y es padrísimo. Hay veces que tienes que sacrificar tal vez un poquito de descanso por irte a pasear, por ejemplo. No sé. Hay veces que si sí no llegas. Ni con cero energías, pero tal vez es un nuevo destino. Y si el primer día si sí vas así, por ejemplo, Guatemala. Me acuerdo que había un vuelo a Guatemala en mi otra empresa. Cancún, México, Cancún, Guatemala. Llegando a Guatemala, la verdad es que estabas muy cansado porque tal vez te tocó demora, te tocó volar súper temprano. Llegabas a las 6 de la tarde y el siguiente día a las 6 de la mañana vámonos de, a, a volver a volar otros tres tramos. Pero la es la primera vez. Tienes mucha curiosidad, quieres eh, gozar un poquito y pues vas y, y te te diviertes, pero y eso de hacerlo todo el tiempo, pues la verdad había veces que no, que ya llegabas al hotel y lo que querías era cenar, dormir y ya al siguiente día otra vez. No creas que va a ser tanto, o sea, sí lo vas a poder hacer, pero vas a tener que estar sacrificando por lo general tiempo de descanso, pero la ventaja es que pues tal vez ya puedes ya sepas qué hacer en Guatemala, te ya tienes como una idea y ya cuando vayas Ahora sí, de vacaciones, tal vez con tu familia, pues le puedes dar un recorrido padrísimo a, la, a esas personas. La verdad, no te recomiendo que estudies, que trabajes en aviación si quieres eh, viajar dentro del trabajo, pero por afuera pues vas a tener algunas eh, prestaciones que tal vez te puedas eh, facilitar el, el irte para allá. Ahora, la tercera, conocer gente de todos lados. Y esto es sumamente importante y lo recalco porque así creces mucho como persona. Déjame te explico Este es un tema un poco complicado Muy respetable si no piensas como yo Déjame te cuento cómo yo lo pienso La mentalidad latina muy por lo general Somos gente muy cerrada Somos gente, digamos, eh, mente antigua En el hecho de cómo nos educan Por ejemplo, a mí, yo, eh, mis papás Yo los amo, los adoro con todo mi corazón Me educaron de una manera muy de mente antigua Y no está nada mal por, porque ellos tuvieron una situación muy diferente a la vida que yo estoy viviendo ahora. ¿Y qué es a lo que me refiero? Que ellos nunca me inculcaron salirme del país. Ellos nunca me inculcaron salte de la Ciudad de México, sino que la Latinoamérica es una cultura que te hace ser muy egoísta en el sentido de que quieres tener a tus familiares cerca de ti. O sea, el estar cerca de, de esas personas es como que lo que debes de hacer. Al menos en mi punto de vista, se malinterpreta o se mal entiende que ser un buen hijo necesita estar ahí todo el tiempo. Creo que es más importante como que apoyarlos de otra manera. Por ejemplo, digamos, en este caso a tus papás, que tengas un, eh, un soporte de otra manera diferente y aún así no seas un mal hijo. O sea, a muchos, no digamos que todos, pero a muchos nos tratan con esta idea y esta educación de que no salgas de, de tu casa, no salgas de, de la ciudad de donde vives. Totalmente respetable y si no quieres salirte, está súper respetable. Sí creo... Que, por ejemplo, al menos yo, para yo, como, yo crecí mucho como persona cuando me empecé a resolver con más gente. Porque yo antes vivía en la Ciudad de México y antes de ser piloto, la verdad es que no conocía a mucha gente. Tal vez sí llegué a conocer a, un, a una que otra persona que no era de la Ciudad de México, que no sé, venía de otros estados. Pero era muy difícil de, de, de que yo... Eh, Conociera más personas Y la verdad es que aprendes muchísimo Por ejemplo, personas, no sé, digamos del mismo país Que conoces otros estados Pues ya te pueden decir que hay allá Que este que lugares son buenos eh, Cómo se vive allá la vida Porque cada estado se vive totalmente diferente Aunque no lo creas Y eso te expande mucho Por ejemplo, yo cuando llegué a Tijuana Que fue de la Ciudad de México me, La primera ciudad en donde ya me fui a vivir yo como trabajando Porque como estudiante nah, La verdad es que te siguen manteniendo, tus papás en algún momento te quieren regresar, o sea, es, no es lo mismo cuando yo, por ejemplo, yo estoy de Estados Unidos, sabía que me iba a regresar, entonces es muy diferente. Cuando ya me fui a trabajar, por ejemplo, a Tijuana, todavía crecí más como persona porque primero vi, vi que la Ciudad de México no era la única ciudad en la que podía vivir, que al principio decía no manches, o sea, yo, yo tenía mi idea de, no, Ciudad de México, Ciudad de México es lo mejor, es lo mejor, y cuando me mandan para Tijuana, boom, órale, que vayas a los madrazos. A los madrazos en el sentido de mi persona, de que no iba a ser como yo quisiera, sino que me tenían que mandar para allá y así, y así yo crecí muchísimo como persona. Conocí a gente de todos los estados, de todos lados y se creó un ambiente padrísimo. A mí me tocó muy buena suerte de que eh, el ambiente allá estaba padrísimo internamente y tanto como externo en la ciudad. Había mucha gente que, que no era de Tijuana, que era de otros estados y pues buscaba la misma fraternidad que tú estabas buscando y eso es algo que creces muchísimo como persona. Bueno, ya me fui demasiado del tema, ¿verdad? Estoy eh, profundizando demasiado esto. Con cosas que tal vez no, no debería estar contando en este, en este episodio. Por favor, déjenme en los comentarios. Digo, ¿sí? o sea, yo me estoy divirtiendo muchísimo. Hágame saber, por favor, qué es lo que piensan, si les gusta este contenido. De verdad, esto me ayuda muchísimo. Ahora, la cuarta que dije es un uh, cero rutinario. No manches, este. Esto es lo menos rutinario que te puedas imaginar. Inclusive, si tú volaras, digamos, suponiendo... Que volaras todos los días al mismo vuelo... Todos los días de regreso al mismo vuelo... Siempre va a haber algo que detone... Y que sea diferente de los otros vuelos. Tal vez eh, un día uses una pista... El otro día uses la otra pista. Tal vez hubo una demora. Tal vez hubo un pasajero que se puso grosero con las sobrecargos. O sea, va a haber demasiados factores. Inclusive que... Eh, la temperatura va a ser diferente, el viento va a ser diferente. O sea, va a haber demasiadas cosas para que un vuelo no sea rutinario. Me acuerdo que una vez eh, y me eh, había entrado el Airbus A321, que es un avión un poquito más grande que el, que el Airbus 320, y era de los primeros pilotos que, lo, que en esa base, base Cancún, como que me... Como me pusieron a volar, entonces ya estaba sacando muchos vuelos con el 321. Y hubo, una hubo dos semanas continuas que nada más tenía el vuelo de México a Cancún a las 5 de la mañana. Y de verdad que no te aburres porque siempre va a ser diferentes cosas. Fue algo extraordinario. Generalmente te están mandando a todos lados, algo, tal vez algunas veces repetitivos, pero siempre va a haber algo, algo diferente. La hora, eh, te, les digo, todo, todo esto, todo esto fuera y dentro del, del avión. Y la quinta y última. Es que un, es una carrera muy deseada y admirada por otras personas, déjenme les explico. La verdad, vamos a ser muy sinceros, es algo que me fascina, que es que me pregunten sobre aviación. A ver, yo desde chiquito me encantan los aviones, me encanta platicar sobre aviación. Y claro, si alguna persona se te acerca y te dice, oye, Eric, ¿y cómo es esto? ¿y cómo es lo otro? No manches, pues te, te, me empiezan a dar energías para yo estar platicando y explicando. Este podcast, se los he dicho, o sea, hay muchos mitos allá afuera que no son ciertos y a mí me encanta eh, abrirle a las personas eh, los ojos y decir, ay, no había pensado en esto. ¿A poco era así? Yo pensé que era de esta manera y hay muchas ideas muy... ...muy tontas de la aviación, o bueno, no tontas, eh, que no tienen conocimiento alguno de ellos... ...y a mí me encanta abrir los ojos y explicarlo, pues de una, de la manera más eh, asertiva. Esto es algo que es padrísimo, cuando, y eso se me quedó muy grabado, una vez que estaba eh, en un crossfit en Monterrey... ...estaba haciendo ejercicio y de repente, pues ya después de que vas varios tiempo vas varias veces, pues te vas haciendo como cuates, ¿no?, de, de, de las personas y de repente nos estábamos platicando pues de qué es lo que hacíamos en un círculo y había varias personas allá al lado, no yo hago esto, yo hago lo otro, bla bla bla, o sea, había dos chavos que tenían construcciones y la verdad su trabajo era interesante de que tenían muchas cosas en mente y ellos hablaban de una manera padrísima y nos estaban explicando y pues bueno se me hacía interesante y de repente van conmigo que fue el de la última persona que, que dije que era lo que era y dije no pues yo soy piloto y no me chistó así como que wow de eres piloto en serio de los que vuelan los aviones y les dije sí 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 soy soy de ahí conocen esta empresa ah sí cómo no ya ya he volado por allá y las... oye pero es explícame esto y lo otro y empiezan ahí a, a, a platicar y te empiezan a hacer muchas preguntas y esto la neta que es una satisfacción personal cañoncísima porque a pesar de que no me conocen muy bien a pesar que nada más hemos sido compañeros digamos del crossfit ya tienen un cierto respeto por ti una cierta admiración porque no cualquiera es piloto o sea claro que a todos los que están volando pues les ha costado su trabajo estar ahí o sea, no han habido nadie que les haya hecho de gratis el, el trabajo de, de matarte por, por estar estudiando, por volar, eh, por estar fuera de casa. Todo eso eh, se refleja en, en esas personas. Y me dicen, no manches, o sea, nosotros pensamos que tenemos un buen trabajo, pero el tuyo es guau, wow, es increíble. O sea, todo esto es, es maravilloso y es muy mágico ver cómo las personas se emocionan por algo. Porque también influye mucho, seguramente cuando estaban chiquitos, hay muchas cosas que te que dices, no, macho, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía. Y hay varias personas que dicen, yo quiero ser piloto. A ver, yo desde chiquito quise ser piloto, pero pues nadie lo tomaba tan en serio hasta que realmente ya empecé, ya tenía más de 17, 18, 16, 17 años, como que ya era más centrado, pero pues, cuando ves a un niño chiquito, pues son de las cosas que como que te vuela la cabeza, ¿no? Que ves tú un avión y realmente lo ves y dices, wow, qué chido, y, y, y me gustaría volar es, esas cosas, ¿no? Algo de, de admirarse, yo también sigo estando, eh, voy a, sin uniforme, voy caminando por el aeropuerto, veo los, o los uniformes o veo las tripulaciones que están caminando, digo, no manches, qué padre, y pues de cierta manera los admiras. El uniforme da mucho porte a las personas que lo, que lo usan. O sea, es muy padre, es muy padre, y si estás estudiando o ya eres piloto, creo que ya te has dado cuenta de cómo se maneja esto y de cómo generas una cierta atracción tripulación, muchísimas gracias me divierto demasiado demasiado haciendo este contenido, no manches de, perdónenme luego soy demasiado perico, tal vez a veces me, me desvío un poquito de los temas pero por favor, se los vuelvo a suplicar comentenme ¿Qué es lo que les pareció este tema? Igual, si quieren hacerme alguna pregunta, por favor, por aquí en los comentarios o en mi Instagram me pueden eh, contactar. Muchísimas gracias. Tripulación Cabina, desarmar todo ganes.